1: Olá, obrigado. Ora olá, viva, ora vivo, viva. E olá, João.
0: Bom, e apesar do meu tom entusiasmado, Alfredo hoje trazes mais notícias. Portanto, depois de um cliente escolher e encomendar um carro novo, o construtor pode atrasar o prazo de entrega durante dois anos?
1: Pois é, é, é estranho, não é? Mas, é, lamentavelmente, é verdade. Tanto, com, quanto, com, tanto quanto conseguimos apurar, este é o, é o caso do pior cenário, relativo a veículos mais sofisticados e recheados de equipamento, que necessitam de peças ou de materiais que atualmente estão em falta entre os fornecedores habituais da indústria. A publicação Business Insider revelou que a Mercedes, por exemplo, tem dois anos de atraso para a entrega de modelos como o Classe G, que é assim, um Jeep grandalhão e de linhas quadradas, mas luxuoso, e, e, e também o Maybach, que é a versão topo de gama, digamos assim, do Classe S. Mas nota que se estes dois anos de atraso são o pior cenário, abundam casos, neste e noutros construtores, em que a data de entrega prevista derrapa facilmente durante seis meses, sendo frequente ultrapassar mesmo os 12 meses.
0: Alfredo, nós já temos falado aqui ao longo dos últimos tempos de dificuldades por causa do, do acesso aos, aos componentes, a falta de, de chips para, para os construtores. Estes atrasos ainda são por causa dessa falta de chips? É exatamente
1: isso, João. Por muito estranho que possa parecer, como é que uma indústria tão poderosa, com presença em todos os continentes dos Estados Unidos, Europa, China e o resto da Ásia, etc. Estes atrasos são devidos à dificuldade de obter uma das peças mais pequenas entre os muitos milhares de componentes que são utilizados na construção de um automóvel moderno. Acontece que são os chips, ou os semicondutores, que controlam todas as funções a bordo daquelas que exigem qualquer tipo de regulação eletrónica. Sei lá, é por exemplo, o carro da gestão do motor, da caixa de velocidades, dos sistemas de segurança, como que nós todos conhecemos e usamos todos os dias, como o ABS, o controle de estabilidade ou o controle de tração, passando igualmente por soluções de entretenimento, navegação, bancos com massagens, por exemplo, e até o ar-condicionado, para tu perceberes bem a gravidade da situação. Por exemplo, se quiseres comprar um carro novo e, pretenderes um, uma versão com ar-condicionado à antiga, em que regulas a temperatura e o sistema só para ar frio ou ar quente, por Todos os ventiladores por, iguais, por igual, excepto aqueles eles estão fechados, claro, o, os chips não têm que ser necessários. Mas se o teu carro for mais sofisticado, com a regulação automática à frente e atrás, em separado, permitindo que o condutor, por exemplo, selecione uma temperatura e o passageiro outra diferente, então já necessitas de semicondutores. E é exatamente aí as dificuldades começam.
0: Alfredo, mas como dizia o João Alexandre, nós já estamos a ouvir falar deste problema dos chips desde o início de 2020. Portanto, um ano e meio depois, porquê é que esta situação não não é ultrapassada?
1: Olha, em termos práticos, a culpa é um bocado dos construtores. Recordas-te quando, no início de 2020, como tu falaste, as fábricas de automóveis encerraram devido à pandemia? Uhum, certo. Pronto, nessa, nessa altura, os construtores de automóveis informaram todos os seus fornecedores Inclusive os fabricantes de chips que iriam passar a necessitar de uma menor quantidade de semicondutores. Os fabricantes de chips encontraram rapidamente outros clientes, como as consolas de jogos, por exemplo, cujas vendas na altura dispararam devido à mesma pandemia. Tudo para manter as suas fábricas a trabalhar a 100%. Ora, quando as, os construtores de automóveis quiseram retomar os volumes pré-produção de, de produção pré-pandemia os construtores automóveis tiveram a má não havia chips disponíveis, nem capacidade
0: para os produzir. Hum, Alfredo, e a pergunta que quem nos está a ouvir está a fazer também a esta hora, e em particular aqueles que estão a pensar em comprar carro nos próximos tempos, é quando é que finalmente é que toda esta situação vai ser ultrapassada? João,
1: as perspectivas mais otimistas apontam para uma, um, uma melhoria não muito acentuada durante 2022, mas o problema só deverá estar definitivamente sanado com a construção de novas fábricas de semicondutores, algumas delas na, na Europa, tu sabes que hoje em dia 90% dos semicondutores, sobretudo os mais sofisticados, vêm de Taiwan, e estas só deverão estar a funcionar em 2023,
0: maneira é que até hum. lá... Portanto, aí o prazo um dos dois é... anos.
1: Exatamente, uh, espera, espera uh, à vontade. É
0: Ó oh não falamos há muito tempo da, da newsletter que, que assinas, mas vais também falar sobre isto, imagino E não demora claro. dois
1: anos a chegar. <risos> não, sabes que a newsletter é bastante mais rápida.
0: É semanal, é semanal. Como a Operação Stop também, não é?
1: Chega todas as semanas.
0: É isso mesmo. Portanto, para quem nos está a ouvir, ainda não assina essa newsletter. Basta passar pelo site do Observador para, para começar a fazê-lo, a receber essa newsletter na, na caixa de, de correio. E, eletrónico, obviamente. E nós por aqui voltamos à Operação Stop. Também na próxima semana com o Alfredo Labrador, é o editor desta secção Auto do Observador. Está connosco na Operação Stop aqui na rádio todas as semanas. Alfredo, muito obrigada. Até para a semana. Obrigado e até para a semana. obrigada. Pai,